2: Dörrklockan. Du ska gå
3: in
1: där. Polis. Effekter. Nej, tennis tror jag. så alltså, Jag fattar inte att ni inte ser vad ni målat. Det typ var många år sedan vi målade.
2: Det med målar gärna, men inte så ofta. Så där.
0: Då hoppas jag att ni hör. Nej, så ska jag inte snabba. <skratt> ah. Ja, välkomna ska ni vara till Magasin C och jag som säger det, det är ju K. Svensson i vanlig ordning. Jag tycker vi har kommit igång bra här nu med vår sommarsatsning. Och jag sitter inte ensam idag, utan med mig har jag Karsten Östlund Karpius. Ja, hej Trevligt att vara här. Ja, det, jag är väldigt glad att vi äntligen fick, eh, fick till ett möte, du och jag. Det, det borde inte varit så svårt, men vi har
1: vi har haft lite svårt att ses. Ja, det är ju mycket som är på gång i Ja, jag håller fall i ditt liv ja mm. men i ditt liv också du är ju aktuell
0: med en bok ja en liten skrift en liten skrift, kan en man liten man kalla. skrift kanske mm. man ska säga narrativa strukturer. strukturer i Kossvenssons symfoniasvit. precis så precis så slint på den Det är, jag tycker jag tycker om den titeln den är, den är tar och saklig <laughs> precis men, men lovar en del i alla fall. Jag ska säga, vi sitter här, vad
1: skulle du kalla det här området i Stockholm? Är detta Skeppsbron? Detta borde ju... Ah, Nej, du frågar fel person. Ja. Eh, det, det, vi har båtar omkring oss, det är det, ett eh, hyfsat folkliv. Vi har Södermalm till vänster, höger. Ja, vi har
0: Gamla stan i ryggen. Vi har eh, Kastellholmen och Skeppsholmen framför oss va?
1: Precis så. Och Gröna Lund som, som, öde som ligger i, den, i dessa tider som man säger. Ja det är stängt nu såklart ja. Mm. Just det. Just det. Är, är, är du stockholmare från början? Eh, om, om en uppväxt i Märsta räknas så... Ja, jag tror det räknas i Stockholm. Länet är ju Stockholm. Ja. Landskapet Uppland. Så ja, det, det, med vissa reservationer får man väl säga att jag har bott i Stockholmsområdet i hela mitt liv. Ja, det, vi känner ju varandra inte superväl egentligen. Nej, mer av bekanta och, och, och eh, sporadiska messenger-trådskonversatörer <laughs> ja. kan vi väl säga. Precis, jag känner ju framförallt genom en äh, litterär salong. Som du var med och anordnade. Ja, det var förra sommaren i augusti. Den, några varma dagar där som, som vi hade. Och, och, eh.
0: ja, det är ju en väldigt sorg för mig att för mig blev det ju bara en gång. Och sen så kom liksom verkligheten i fatt med det att jag hinner inte vara. Liksom, man vill komma förberedd på litterärsalong.
1: Ja. Det, det är ju en av de absoluta rekvisiten får man säga. säga. <laughs> ja, men har ni, har ni fortsatt med den litterära salongen? Nej, det, det, det dog väl ut lite också i, i, i sådär. Ja. Men, men det finns ju alltid möjligheter till en ny start. När...
0: Alltså jag, ingen skulle vara gladare. För det är nästan... Jag tycker det är en perfekt både underhållnings- och umgängesform.
1: Ja, men visst är det. Du, du har ju både liksom det otvungna... Och, och just som du var inne på att man är tvungen att faktiskt... Du ska ändå prestera någonting. Du ska komma dit med, med ett visst material. Exakt. Och det, det är ju, jag gillar ju att sätta mig in i saker och så Det där gör du också. verkligen. Och, ja, det var väldigt kul där. Jag minns ju jag minns stora mängder bosniskt vin. Eh, det var det. Jag hade precis kommit hem från en resa till Sarajevo eh, och, och, och eh, var oerhört nyfiken på... Det bosniska vinet. <laughs> ja, ja, ja. Och jag kommer inte riktigt jag... ihåg hur det smakade. Men... Nej, jag tror inte heller jag skulle klara ett, ett blindtest.
0: Eh, vilket det var riktigt. Men jag minns det som gott och trevligt. Och du höll ett föredrag om Per Gartons... Eh, vad var det egentligen? Var det en av
1: hans böcker? Du ja! Oh, nu kommer nu har jag ju titeln eh, flytt med, Men det, det är hans, hans första bok i hans deckarsvit om... ja. <laughs> två, två böcker då. Ja. Eh, det, det är alltså mord och förvecklingar i riksdagskorridorer och där Per Garten då eh, skriver skriver fram ett illa, dolt hjälteporträtt av sig själv i stort sett. Men där det ändå fanns spår av, man kunde spåra visst mörker.
0: Ett oerhört mörker. hos <laughs> Och det tror jag han skulle inte bli kränkt om han sa det. Att visst finns det ett litet mörker i Per Garton. Jag tror han skulle vara den första att hålla med det,
1: det tror jag också. Jag tror han har lärt sig att leva med sitt mörker. Han <laughs> ja. lever rätt gott också. Så det, det går nog ingen nöd på, på ja, den kvaren.
0: Ja, ja, precis. Han gör kanske det. Ja. Det är lätta tanke.
1: Det var länge sedan man såg en fylleridom nu.
0: Ja, så jag det, menar... det är ju lite han är ju känd för mycket får man, eller, framförallt för att ha startat Miljöpartiet
1: eh, Kanske framförallt det
0: <laughs> men, Kanske då att rattfyllorna lite naggar där att, ja, det är absolut inte roligt jag vet inte var, skrattar, varför jag skrattar men, men att han kanske börjar bli lite mer känd för sina många rattfyllor
1: Ja, det dömd två fria den, om jag minns hela ja, fria det är rattfylla det,
0: är ofta, det gör man ju ofta <laughs> inte med huvudet högt så att säga
1: Nej det, det handlar ju om
0: så kallad eftersläckning. Då, men...
1: Ja, precis. Samhället dömer dig. Och mm. Om inte någon annan dömer dig, det, det är väl lätt mycket så. Men, men det ska, han är ju något av en renässansman i det. Jag ser honom lite som, som Sveriges Jörn Donner, fast inte alls lika han är inte kanske samma, framgångsrik. Då.
0: Inte just med kulturkredden. Han är ju säkert som politiker varit mer framgångsrik än mm. för visst har Jörn Donner... Han har suttit i Europaparlamentet ja, faktiskt, just till och med. Sen har han väl haft politiskt infly alltså kulturpolitiskt inflytande, då om än inte som folkval direkt. Det är kanske inte fult att jämföra de två, men jag
1: tänk att <laughs> <Bergarton och Göran laughs> ja. då, jag tror Björn
0: Donner skulle bli argast.
1: Ja, men han, han kan ju inte replikera nu. Då, så att du, ja. No. Vi ska
0: och inte glömma heller att berätta vad vi har i glasen. Det är inte ens några glas. Vi dricker direkt ur en baret här där vi sitter. Vi dricker eh, Kellerbir från Schwickel i Tyskland. Jag vet inte så mycket mer än om Bayern. Nej, det var bara renhetslagarna som var från Bayern. Eh, jag vet inte riktigt varifrån eh, Schwickel Bryggs. Men Kellerbir tycker jag är en väldigt smaskig öltyp. Jag håller med. Um mycket läckert. Du, du är lite öl-vän. Jag kände, jag hade lite sådär <laughs> det blev lite byxigt när jag skulle välja öl till dagens. Jag, jag hade bestämt, vi kommer att dricka öl, för vi ska ju gå och käka efteråt. Alldeles här bakom oss. Så du tänkte jag, då kommer vi säkert dricka öl där, alltså, som franciscan klassiskt. klassiskt
1: ölhall. Men, men du är lite öl då, ändå, väl? Um, jag var öl-kille Fram till jag checkade in min 500 unika ölsort på, på appen Untapped. Okej. Okay. Och sen tänkte jag att jag kan inte hålla på så här längre. Och Nej. springa runt och aldrig dricka mer än en öl av varje typ eftersom Men jag vill då, samla.
0: Jag tror jag vet lite vad du är för typ av kille. För att du är en sån som alltså just checkar in när du har druckit en öl eller läst en bok mm. jag tänkte vi skulle prata lite mer om det men jag tror att, har, att tiden är mogen nu för att släppa in vår samhällsreaktion eh, bulvanerna med mm. fallet Lars Truvedson som tuggar vidare, det har jag beskrivit som en attack mot Lars Truedsson i akt och mening att sänka honom, vi får se om de lyckas de vi väl... får se hur det går helt enkelt för våra vänner bulvanerna, här är de
2: i förra veckans avsnitt talade jag om mina erfarenheter från SVT och om den omställning jag upplever att jag fick vara med och uppleva inifrån. Och det tänkte jag fortsätta göra i veckans avsnitt för att senare komma in på mina erfarenheter från Sveriges Radio och vilka slutsatser man kan dra. Sen ska korten upp på bordet och mulan avtäckas. Fallet Lars son går vidare. Det skulle fortfarande göras en del program på SVT Malmö. Fast det nya huset inte riktigt var gjort för att göra tv Regionala nyhetssändningar givetvis en hel del barnprogram, antikrundan och TV med matlagning av olika slag där man var iväg och filmade någon annanstans. Men mycket fick också köpas in och administrerades. Jag såg att stjärnorna på slottet var en Malmö-produkt. Min chef stod som ansvarig utgivare- då för att hon hade haft kontakten med produktionsbolaget- som givetvis var Stockholmsbaserat. I den öppna matsalen framför det stora fönstret ut mot vattnet- kunde en projektor hissas ner. Och där anordnades så kallade skrytluncher- då bjöd firman på en enklare lunch- och sen presenterade man kommande programutbudet- med små filmsnuttar ur nämnda produktion. Ibland höll någon ett litet anförande. Ibland gjordes det av någon av cheferna- som höll i skrytluncherna. Tanken var då att vi skulle skryta detta- har vi gjort i år- och det var väldigt uppiggande att se hur mycket bra tv vi trots allt producerade. Men det gick inte komma ifrån att många av klippen som vi tydligen hade skapat i huset var med människor vi inte hade sett. Beställda av SVT Malmö producerade någon helt annanstans. Ett klipp med en kvinna som leder ett Robinson för hundar. Varje vecka röstas en hund bort. Vad fan är detta? Ser man att folk tänker. Och vad är det ens för jävla program? Hund Robinson. Vilka är de här människorna? Det är ett program då som är skapat från våning två. På administrativ nivå. Chefsnivå. Men även om jag älskade fosballspelandet. Och hade egentligen inget emot skrytluncherna heller. Så kunde jag liksom ändå, fast jag egentligen inte hade någon liksom rimlig nostalgi till det ändå saknade det gamla TVhuset på Egersro bara för att allt hade hänt där även om riktigt allt hade inte hänt där för från början låg inte TVhuset på Egersro det kom dit först på 70-talet men jag tror det kom ändå att forma en generation en kultur och det var Liksom den gamla tiden som uppenbarligen saknades mer på vissa håll än på andra. Den, den gamla tiden hade ju också sina brister. Dels ska han haft rätt ohälsosam alkoholkultur rent historiskt. Men rent allmänt hade det utvecklats en lite bortskämd kultur. En, en liksom typisk historia från någon äldre ljussättare eller någon pensionerad producent om hur det gick till för Alltså det här är ju liksom också kanske då en rolig historia- men jag vet inte, men det kunde handla om- att man skulle filma ett inslag i Köpenhamn. Och man räknar snabbt ut då liksom att då- okej, okay, vi behöver tre dagar. En för att rigga upp alla jävla lampor, allt sånt. En för att göra inslaget. En för att rigga ner liksom. Och sen åkte man till Köpenhamn, alla gubbarna- och bara ha söp och åt smöröbröd. Och så dagen därpå... Reggade man upp, gjorde inslaget, reggade ner och sen bara söp man och tog ju smörbröd. Och så dag tre så tog man bara öl och smörbröd om. Och det var liksom tydligt nu då att söterbrödsdagarna var över på flera sätt. Dels då att de berövat sina arbeten, till stor del. Dels att det automatiskt kanske då gäller lite andra regler när man går från att inte längre ha monopol- ens i sina egna kanaler tekniken utvecklas kvalitetskraven förändras de gånger jag intervjuats av kulturnyheterna har teamet varit bestått av två människor båda gångerna kvinnan som ska intervjua mig och en kameraman som också sätter ljus och tar ljud det blir liksom inga tre dagar i Köpenhamn av det inslaget och vissa yrkesgrupper blev obsoleta inte för att de kanske inte behövdes men för att de inte behövdes så mycket. Vissa hade svårare att anpassa sig till den nya, lite mer hetsiga, lite mindre maskade, men också lite mindre noggranna och säkert sämre inspelningarna. En metod jag misstänkte att eh, chefen använde kan det, säga att det här är hundra med. Alltså det var att sätta folk i receptionen. Yrkesstolta människor. Som redan hade liksom kanske berövat sina förråd, sina livs, alltså arbetets frukt. Nu vill man liksom. Alltså det här blir spekulativt, men lite bara förmå om att sluta självmord Vis Visa att. Eh, eh, de liksom inte behövde längre på sina ställen så tydligt. Jag hoppas liksom bara att de ska tröttna. Så, alltså, jag får säga, det var så jag upplevde det. Jag kan inte säga att det var exakt så tankegångarna har gått. Men det var liksom... Det var många sega oldtimers i huset, ska man säga. Så lätt knäckte man liksom inte dem. Så de satt... Liksom, det var ändå något sorgligt över liksom receptionistens berättelse om hur hon tidigare varit nyttig på inspelningar och hållit reda på allt som varit skripta, den typen av... Men något hade hänt.
0: Så det, ja nu kommer fjädrhodslinjen in här. Men tyst och fint. Så ja, och oss inte. En fantastisk det tilläggning. Eller hur var ja, det har det? han gjort förr. Men no, ung, ser du var det någon sorts sommarvikarie som kör den. Han har en väldigt spexig skjorta för att vara skeppare. Det, Oj, det han var han som var skeppare. Okay. Han såg inte så sommarvikarie <laughs> Han såg bara allmänt somrig ut. Vi tackar bulvanerna. De är tillbaka igen nästa vecka. Jag sitter här med Karsten Östlund Karpius. Har äh, du finns påbro på något sätt? Nej. Nej, jag har inte blivit förvånad.
1: Nej, Finlands vän men men är eh, finne i, i generna eller? Eh, på något sätt släktmässigt. Ja, det, det är taget helt enkelt, men det är ett bra svänger som Karp i just i trestavet som man har två stavet, två stavet, trestavet.
0: Sist, det är ju väldigt
1: snyggt Ja. ja. Det unboxing time här ja. i magasin C.
0: Du har, ju, har du, du har inte sett din bok. Inte fysisk. jag har inte hållit i den här. Nej, då ska vi göra så här att vi ska berätta då också att den här boken kan man köpa. Det, det är en ganska slimmad utgåva. Mm -hmm. Det är lite roligt att förra avsnittet då pratade jag med med Aron Flams förläggare, som även är min förläggare får man väl säga. Då, som hjälpte till att ge ut Sinfonia 1 i 3. Och nu är det lite nu sitter skon på andra foten. Nu är ju, det är jag som är förläggaren egentligen till den här det är väldigt stora ord att kalla mig det. <laughs> Ja, men ändå, det är, till sevet kan det även läggas. Kan göra det, det är där vi ska vi ska det här är det vi ska uppleva ikväll är ju ni är bara med på förfesten av vårt release party <laughs> på tumman Men jag tar upp här har jag 10 exa boken som jag tänkte att ska bli dina eller du kan få en till början ja, så kan att börja med. Det
1: är en väldigt snygg liten bok. Den är väldigt behändig och fin. Det är bra tunnelbaneläsning får man ju säga. Sen
0: är det en, en liten... Jag var inte min idé utan formgivarens idé. Det är att den är, den är ju rätt tunn. Och den har också formatet så den går att använda som bokmärke i symfonien. Man kan liksom... Vad heter det? inte perm. Vad heter jackan på boken? Man kan stoppa den under det här, där man viker in runt permen och så kan man liksom ta fram den ibland. Om man inte hänger med i de narrativa strukturerna.
1: Nej, eh, precis. Eh, det, det, det är en viss, eh, en viss hjälp. Eh, eh, verkligen. Alltså, jag tyckte att
0: eh, om till och med jag tycker att det var liksom givande och gav eh, liksom upplysande det du skrivit, så, så tror jag andra kan känna samma sak. Så får man till en liten illustration jag har gjort av Bernard Pedroletti som förekommer i symfonien, Finns på omslaget av den här boken. Och den kan man då alltså köpa på underproduktion. Nej, man går direkt till shopp.underproduktion.se. Alltså shopp engelskans affär.underproduktion.se. Och det är också där man förbeställer Fantasia 1. Där Mornasö utgör första delen av tre. Eh, och man kan också köpa fortfarande. Finns det finns några ex kvar av Symfonia 1 till 3, då som, som din bok. Eh, jag ja, tar ett grepp på helt enkelt. Mm. Har du, är det något du kan säga om den här. Eh, vad ska man säga om den här? Jag tyckte ju att jag är inte litteraturvetare, jag är mer litteraturintresserad. Va? Så jag tyckte det var rätt roligt. Det, det är ju någon sorts. Eh, spöklik känsla att läsa om något man själv har skrivit eh, utifrån liksom en litteraturvetares eh, sätt att se på saken. Ja. Du, om du är bekväm att jag kallar dig litteraturvetare <laughs> nu.
1: Här, Nej, men... Jag får, ja men det, det, det har jag inget problem med. Det, jag känner mig ändå tillräckligt grundad i det för att ändå kunna ha ja. i alla fall lite att säga om saker. Ja men jag, jag.
0: Jag tyckte den kändes väldigt lärd din text och,
1: och... Ja, det, det, det det Ursprunget är ju en, en faktiskt en, en, en kurs som jag gick eh, i, inom just litteraturvetenskap eh, förra hösten blir det väl, ja, precis. Eh, eh, där vi då skulle skriva om just narrativa strukturer till, till tentamen och, och eh, för en gångs skull ska jag säga inom litteraturvetenskapen så var det fritt val på... på på text som skulle analyseras. ofta ser du att du får en text som ska, ja, visst, ska visst. bearbetas. Nu har det helt fritt val. Och, och eh, som, eh, som stort fan ska jag också inrymma ja, men, till, till just Symfoniasviten. Så, så blir det väldigt bekvämt och, och kul att, att skriva om just de böckerna. som det är just eh, de narrativa strukturerna ja, som, som, som är väldigt intressanta i det, i det. Det är
0: ju väldigt mycket ju narrativa strukturer helt enkelt om man vill förkovra sig i det. Eller ja, det är ju en del av, av berättelsen helt enkelt kan man väl säga.
1: Ja men precis, att, att och det är just det som jag försöker belysa i den här lilla skriften då, att, att det är det, att du, du liksom börjar börjar och börjar om ja, börjar och börjar om hela tiden i, i, Just det. i, i genom hela trädbäcken att det, det blir aldrig när man tror att okej okay, nu är säcken ihop ja. knuten
0: så, så är den inte det det kommer ju så mycket av att det är så den är skriven att jag har skrivit det för att knyta ihop det och sen känt att jag skulle också vilja fortsätta. Ja! Då får jag liksom, liksom skära upp säcken så att det rinner ut lite mer och så fortsätter man där. Men ganska länge höll det på så nu börjar jag mer se det som att det kanske inte måste ta, ha liksom en naturligt slut. Jag skulle gärna... Fantasia blir ju liksom fortsättningen på Symfoni. Ganska mycket är det också löften till min fru om att sluta med det här. Att hon tycker liksom att det, det tar över, det äter upp oss. Ja, du, du sitter där. Ja, jag, och... Hon är ju helt ointresserad. Jaså?
1: Ja, så ja. Var, Varför då?
0: Det är ju så bra. Jag vet faktiskt inte. Hon lyssnar inte heller på magasin C.
1: <laughs> så hon läser inte böckerna och hon lyssnar inte på Nej, magasin sidan, C. Hon ligger med dig. Andra hon,
0: det, är, det är vad hon säger, men någon gång.
1: Jo, kan det, det kan ju vara av, av allmän intresse annars att veta vad ens kar pysslar med <laughs> Man kan tycka, man kan uh, tycka, men jag ska inte
0: klaga om de många andra nej. goda sidor. Det finns en, andra, en annan ja. sak som,
1: som jag tyckte var intressant också, det det, 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 det det har inte skrivit så mycket om just det här men rent allmänt så är det universumsskapande som författare. Ja. Uh, för det, det du gör är ju att du tar ju ett Själva det befintliga universum och sen. Vi för in saker i det. Hårt i alla fall. Mm. Liksom
0: det, ja, precis. Det, man inser att det inte är exakt samma, men det är rätt likt. Det är väldigt igenkännbart. Mm. tycker du skriver väldigt bra om också. I, eh, jag tror du jämför med, med de här: Det finns i alla fall två rabläska liksom måltider som äts. Ja, eh. Eh, där man liksom. Det, det, det finns det här det är inte omöjligt men det är det är inte
1: troligt <laughs> det är inte troligt <laughs> men det är heller men just i, i själva eh, om man har narrativen alltså själva berättelsen som en referens så är det inte otroligt då det höjs högst Nej,
0: och då, det är väl då man också har lyckats få upp det, eller i alla fall ihop med läsaren liksom, få upp det här liksom, tältet som liksom, får vara universat
1: just det, ja det måste vara jag tänker att det måste vara rätt, rätt skönt att känna som författare att man, när man får till det där Mm. tältet. Liksom. Man har rest det och sen, här in, inne i det här tältet så, 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 så funkar de här delarna som, som kan verka väldigt disparata. Ja. Men ändå liksom.
0: Exakt, det är väldigt skönt. Men ju mer jag håller på med i, i början var ju inte det tältet liksom inte riktigt var på plats då kunde jag vara liksom mycket slarvig. Nu är jag lite mer ängslig så här att liksom, råka rispa och, upp och, och, det liksom, ja. av misstag. <laughs> Eh, men det kan man också säga angående den här litterära salongen du anordnade. Det var ju, du var ju eh, och, och resten som var där var ju klart, helt klart de första som eh, tog del av det nya projektet. Jag Just det, det minns jag mycket väl. Det var ju eh, väldigt, det väl. väldigt viktigt för mig mm. tror jag i början. Av, det kändes så ensamt att sitta där med, och liksom räkna jambor och min fru då hyfsat ointresserad <laughs> att, att faktiskt få, för det var ju mitt bidrag till den litterära salongen att, att komma och prata om eh, Jambisk pentameter.
1: Just det, jo, eh, jo nej, jag minns när, när du, det var lite senare på kvällen var det tänt några sterinljus och du, du satt dig med, med just det. De, de första liksom eh, raderna ja, du hade ja, ja, där ja. Och, och läste dem eh, eh, kändes det, jag vet jag tror jag sa det då också, att det var en logisk fortsättning på Sinfonia, för att det är svårt att ta vidare någonting om man har gjort det i tre volymer ja, som ja. du hade gjort. Då måste man kanske skruva lite på själva konceptet. Ja, jag tror
0: annars blir det något annat, eller vad ska man säga det blir
1: liksom sagan om isfolket annars som <laughs> <laughs> liksom bara ska <laughs> Så man fortsätter för sakens skull. Du precis, det måste komma till någonting extra. Ja, det, tyckte jag att du gjorde? Ja, mm. roligt att höra detta. Jag tror vi vi ska
0: pausa lite här Sen, sen ska, tänkte jag att vi ska prata lite mer Om läsande Men först eh, ska vi titta in Hos vår humorgrupp Doggarna som är tillbaks med Odd och gummimannen Klik, Ja, den är ju väldigt Tacksam också Jag har inte alltid avsnitt formen Alltså presenterar du det på något sätt? Eller? Jag presenterar det som nu kommer humorgruppen Doggarna så jag har, inte fått, jag
1: har inte fått så mycket feedback på heller. Jag har inte fått så mycket feedback generellt.
0: Men jag berättade om den lådan eller hur. Jag tror att var Men Det var någon som hade ställt den fel liksom. ställt den i, i mitt finåd.
3: Mm.
0: Men sen var det liksom borta. Men sen var jag uppgå på in den här. såg jag den liksom i ett ett annat vinstförråd. Har ni någon som taget? Ni
3: måste inte ha vinst, eller ni inte
0: vinst. Den får inte vinst från början, utan det måste, eller jag tänker att det kanske är den Ja men den som äger åt Engström redan då. Så där. Att det, så tänkte jag att vi kunde vi ska se, Att det här håller. tror jag. Jag tänkte man kunde liksom eh, hämta tillbaks den då.
3: Ja, si. det borde bli ju. Men nu är, alltså det är så spännande att vara i din så källarfråd. Alltså hur noggrant låst allt är. Va, varför liksom? Varför? Vem ska sno? Du ser här, det är alltså en stol.
0: En stol som då uppenbarligen någon inte använder.
3: Ja, så är det... Alltså 90 procent här är ju flyttkartagningen. Ja, det är verkligen att folk... Vad kostar en flyttkartong? Tre kronor kanske Ja Att folk är så Nu viker vi ihop de här Lägger in hundra flyttkartonger är med... 20 år när vi ska flytta Två hänglås <laughs> Ja just det, hänglås Det är det som De, de tänker att någon ska komma in här Och alltså, nu jävla ska jag liksom De här 20 flyttkartongerna
0: De ska bli mina De ska, de ska bli jag denna. sälja på
3: blocket För jag vet ju alltså, Vi är ju liksom på Östermalm här nu Jag ja. vet ju att många är ju så. här. I, mitt, I min uppgång kan man till och med Lämna dörren olås när man går ut och går Det är ingen fara här mm, nej. Men de, ja, de lämnar inte sina vinstförråd olås de är mer måna om liksom flyttkartonger Än om hem Alltså det sjuka är att vi har ganska mycket inbrott här Vi ja. har ja, Jag vet inte vad de tar Eller jag tror att de,
0: de gör bara inbrotten
3: Alltså på vinstförråd. Eller
0: så är det att det är skiten som är kvar När, när folk har Nu ska vi se här
3: Vem som här? hade hänglåst in bara en innebandyklubba Jag <laughs> jag
0: det är det. Inte. Ja. Här. Nu ska vi se Om man kan, se om man kan.
3: Det är ju ordentligt hänglåst
0: Ja men jag tror nätet är inte så starkt Så man skulle kunna Vänta, om jag har en tång här Ska vi se
2: Nej fan
3: ja, Det är starkare än man tror att det
2: är Var fan med det
3: det har ingen kod här utan en som man
0: kan inte... Jag vet inte fan hur man kan klättra in och få ut. Det kan man ju. Det är ju det skulle det man en lucka i, i systemet. Ja, skulle... Det är <laughs> ju <laughs> faktiskt att det är öppet där.
3: Det är väldigt väl låst men det är en lucka på en meter över som man kan...
0: Där kan man komma upp och då kan vi få tillbaks och den lådan För den, så... den behöver jag faktiskt titta i.
3: Men om, jag vill... om du klättrar
0: in jag tror det är bättre att jag står här på utsidan
3: då va? Det... det var ju superlätt. Ja, nu, det var det, du kom in ja. Men... Det är den här lådan?
0: Ja, den går ju inte ut genom där uppe. Den är ju för stor.
3: Ja, det är ett problem. Se nu.
0: Det är om vi öppnar den och tar ut del för del då.
3: Och sen bygger ihop den och här sen sätter rute. ihop den
0: här ute Det är väl ändå mest som jag, jag tänker ju att det är mest dokument och sånt där. Det kanske går att kasta sen ska du tillbaka. Och nu har vi sirener, utryckningsfordon från Södermalm. Det, är, det kanske inte hörs in på bandet. Nå ja, det här var det var doggarna vi precis hörde. De är tillbaka hela sommaren. Marcus Tappere och jag humorgruppen Doggarna. Härligt. Jag sitter här. Vi sitter och blickar ut över vattnet. Det ser ut att bli en härlig kväll i centrala Stockholm. Ja. Det känns ändå lite skönt ska det bli och sen gå in i det mörka och jag tror jag ska äta schnitzel eller något sånt här. Mur Nå något murrigt tror jag det får bli då? Det passar ju väldigt bra just på, på Zoomen. Ja. Enligt egen uppgift, jag tror inte de... Sveriges äldsta
1: krog. Men det är, de ja, jag tror det är Stockholms som... äldsta, ska jag säga. Ja.
0: Och inte riktigt så gammal som de vill göra. Hela Nej, hela, hela, det är jag jag nog verkligen det. inte det. Men ändå jävligt gammal. Mm. Och jag tror inte de har så mycket lätta rätter.
1: Det är ju fokus på, på döda djur, det, det får jag säga. Jo, det är väl så.
0: Vi pratade lite om det här, Jo då, att du checkade in din 500 <gör>
1: mikrobryggd.
0: öl. <gör> inte bara
1: mikrobryggda. Nej. Nej, generella öl ska jag generell, säga. Generella öl, mm.
0: men 500 öl är mycket. 500 individuella öl är, det är väldigt ännu mycket. Mer. Hur lång
1: tid tar det att komma upp? Jag kan inte svara på exakt eh, när. Uh, uh. Yes, jag, har, jag har ju en, en, en polare som, som uh, ungefär samtidigt som jag checkade in med 500 och checkade in sin 1000 och kom till, sam kom till samma slutsats att nej nu nu lägger vi ner det här. <laughs> inte öldrickande. Nej, nej, vi kan eh, inte skylta med
0: att vi dricker tusen eh, öl.
1: Nej, men det, det, alltså det skapar en stress. <laughs> det ska alltid vara en ny öl. Men, Man kan också dricka en vanlig öl. <laughs> sen
0: vet ju jag, eftersom vi är vänner på Facebook så får jag ju liksom, ja, du är en av dem som kommer upp i mitt flöde. Då ser jag ofta eh, liksom på Google eh, Heter det Reads? Eh, det heter Goodreads. Heter Goodreads det? heter mm. det. Så heter det, ja. Ja men det kommer upp, jag brukar läsa dem eftersom jag litar på ditt omdöme, recensioner om senaste boken du läst. du brukar ja. komma ett par i veckan
1: kanske. Ja om man slår ut det så läser jag nog, jag läser nog hundra böcker per år. Mm. Sen recenserar jag inte alla men i alla fall en, gång, en i veckan är det definitivt. Jag antar, ja. Ibland fler, absolut. Har du några
0: andra sådana grejer du liksom gör och sen liksom katalogiserar? Liksom. Finns det fler sådana här, mer än öl och böcker?
1: Ja, nu, nu är det inte öl längre, nu är det vin. Nu du kör du vin nu. Äh, vin, vin och appen, absolut. Det, det tog över ganska sömlöst från, från ölen då. Ja. Att, då kan man vara med det istället. Så checkar man in dem. Så det är
0: öl, vin, ja, inte öl längre. vin och böcker. Vin och böcker ja. är,
1: är katalogiserade. Katalogisering Aj, jo. framförallt jo, men det, ingen, är... ingen slump att vi är vänner på Facebook <laughs> Nej, jag tror inte det <laughs> det, 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 är, det är något det är... väldigt eh, tillfredsställande och, och, och eh, det är ju snarare att konsumtion har gamifierats ja. sen, sen, sen apprevolutionen eh, kom Precis det, det,
0: det är ju någon sorts nytt, liksom sund konsumtion i att konsumera böcker och vin Det tycker jag att det inte bara... Nej men det, det, det finns ju något annat än bara det rena liksom, kicken när man köper det. Utan det här är ju konsumtion lite utsträckt bemärkelse att det handlar också om liksom, själva användandet. Mm. Att
1: konsumera en bok
0: är ju faktiskt inte bara att köpa den utan också läsaren. Och...
1: Nej, det, det, det har jag faktiskt inte tänkt Men du har ju helt rätt i att båda, både vin och böcker är utsträckta i tid. Som att du läser ju klart en bok ja. och du dricker upp ett glas eller en flaska. Sen är det ju faktiskt slut. Ja, medans... Precis,
0: klädesplagg. Det blir lite... Nej, det är ju en annan sak. Ja, jag tror många, det är väldigt få som bara köper vin och sen blir det liksom aldrig att de använder det riktigt. Det blir bara lyckande. <laughs> men jag tror det är hyfsat många som köper mycket kläder. Som S har liksom samma höga mm. klädkonsumtion som kanske, det blir inte så här, när använde jag den här toppen senast, men aldrig med vin. Sant, sant. Men det jag tänkt på, det som slagit mig när jag läst inna Goodreads recensioner, det är så här att man talar ibland om läsning som. Om jag har ett, ett exempel som är från när jag skulle ge ut. Eh, vi drev en humor-sajt som heter Rikets sal som skulle bli bok. Och vi var uppe på förlaget och de frågade: Vad är målgruppen? Liksom? Och vi...
1: Bara på Storytell.
0: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg.
2: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Mac. Eller till exempel Burger.
0: Så ja, men det är väl... Det är nog ändå liksom män i... 20-35 som ska läsa den här boken. Och då gick liksom en skugga drog över vår förläggares ansikte och så sa han att nej, 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 nej. det var tråkigt att höra. För att de läser inga böcker liksom. Och sen har man fått höra sen har jag hört det på fler ställen. Liksom, män läser inte liksom, alla så bäst liksom, pocket shop. Det är bara tjejer som går dit och det är bara liksom, kulturbärarna är 55-åriga kvinnor och uppåt. Men det jag noterat är ju till exempel när jag har varit inne på Goodreads och sådär och kollat runt lite och sett hur det ser ut och det är ju att det här det finns en podd, jag vet inte om den finns längre med, heter han Magnus Edlund och Jan Vandlo som heter Läs Hårt. Mm -hmm. Och just det här liksom Läs Hårt Ja, ah, det appellerar äh, till
1: en manlig uh... En manlig. Ja, ja men. På något det sätt, hårt!
0: <laughs> ja, ja, det, det är ju någon sorts manligt läsande det här att man. Att det finns någon så här, nästan. Det är en prestationsinriktad jag, läsning. Ja, lite mer prestationsinriktad. Att man läser hårt. Man läser mycket. Jag, jag räknar med väldigt lite dit också. Ja, men det är liksom alltså, Många titlar med. per år. Att ja, och,
1: då, då känns det inte alls kvinnligt kodat. Okay. Det här är lite hysteriska läsandet. Ja, nej, men det, där, det är intressant. För att jag tror jag aldrig har träffat en kvinna som har sagt att i sommar ska jag ta mig an de här klassikerna för att det ska ha, ha gjorts liksom. De här ska jag bocka av. Det är nästan bara män jag har hört säga det. För jag
0: köper det att den här den stora mängden läsning den tror jag kvinnor står för. Liksom. Oh, Absolut. Abs och särskilt äldre kvinnor. Men, men det finns en viss typ av läshårt läsande, mm -mm. liksom hysteriskt läsande som eh, som jag nästan vill kalla liksom, subkulturen läsande att, att läsning är ändå jag ska inte säga att det är en extrem aktivitet längre men det är ju ändå en säregen aktivitet nu på ett sätt som det inte var för 30 år sedan när jag började läsa hårt. Nej. Eh, Då var det ju det man gjorde om man åkte tåg eller om man precis. Eh, liksom du, inte hade något att göra.
1: Du, tog... Nej men du hade ju alltid en bok med dig. Liksom, om du visste att nu jag kommer att ha ett X antal timmar där jag inte har något annat att göra. Det här att ha en tummad pocket i
0: rockfickan känns ju också... Väldigt 80-tal. 80 och det känns också Väldigt lite så. manligt kodat att ha det. Mm, den typen av böcker, att man kanske, då är det en
1: Bukowski eller... Jo, men det en, vara något. <laughs> Sånt en sliten svart kavaj. Ja. Eh, tunn så. Och ett lite håläkt utseende. Och allt det där. Precis.
0: Men, men nu är... Då var ju kanske hela den kostymen mer liksom diffus subkultur. Men nu tycker jag nästan vi är där när man får säga att den, här, den typen av läsande har nästan förpassats ner till en subkultur. Det har blivit underground. Det har blivit underground att läsa på det sättet, tror jag. Att mm. i, ja, men, Man läser inte heller böcker som nödvändigtvis just recenserats i DN. Nej. Kanske nästan att det är de man väljer bort
1: mer aktivt. Det blir, om, man, om, man, om vi ska se det som en subkultur så blir det också det, jakten efter de lite mer sära volymerna. Ja. I mean, inget gör mig mindre sugen på att läsa än att
0: bläddra igenom en sån kulturbelaga och se vilka böcker som recenserats. Nej. Jag blir mer sugen på att läsa och gå runt på ett bibliotek eller
1: på en, i en liksom ja, antikvariat eller något. Ja, det är ju tipsen som på något sätt hamnar i knät på en ja. utan att man har bett om dem egentligen ja. som är de intressanta. Vi, Nej, jag håller med om att, att man vill ändå inte man ska ändå inte liksom
0: upp i mainstream med sitt läsande. Man vill inte om, de, om det kommer någon bok om att varför ska vi jobba så himla mycket av någon sociolog?
1: Du tänker på ja,
0: du tänker på han. Ja, är ja, det var, namnet för det var inte för att sen nu det var för Roland, Roland Pålsen på. Ja, precis vad ja, men du är inte syftet. Jag läser inte för att. Då kan jag ha en take i debatten som kanske uppstår här.
1: Nej, men alla andra har ju det. Jag ska du precis, också precis, ha det. Precis. Liksom? Man vill ja. egentligen ner i den här läs hårt, hårt mm. subkulturen. Ja, men det, det skrevs ju och gavs ut framförallt väldigt mycket på just i Sverige på 70-talet. Både, både skivor och böcker. Är så, mm. så, vi är så, har det så bra här i Sverige att, att det. Jag tror att efter vinyl trenden om man ska kalla det, håller på att klinga av så blir nog bok Kanske trenden blir undergrönt trenden liksom att du ska hitta de där märkliga liksom, volymerna längst ja. bak på myrorna, liksom som du Precis. ser att det här det här är inte det, här, det, är, det, ju... det är inte P.O. Enqvist, det är något annat som står där. Det är ju köpläge kan man säga man oh ja. får det <laughs> <Supergrön. laughs> <Köp. laughs>
0: ja men så är det ju nu tycker jag börjar märka, av. jag har ju lite väldigt svagt vintage intresse men som nu bara yttrar sig jag har faktiskt en ny anläggning nu du har ju ett fint vintage-hifi såklart
1: ja, det, det, det rasade ju tyvärr strax efter du var hemma hos mig förr, ah, ja, ja, ja. Förr, men nu har jag köpt en, en Marantz 83 Ah, det ja. ja, det Blänkande stål. låter fantastiskt. Det är jättesynt. ett stort steg upp från, från de gamla.
0: Också köpläge. Alltså det är ju nästan fåläge i regel. Ja, Magnus. verkligen så. Men, det, men där det, börjar det nog ändå. Folk
1: börjar inse lite värdet i alla fall av folk slänger jo, ut sina liksom monster pioneers, hur som helst. <laughs> Just där design och, och kvalitet går hand i hand vilket är mm. typ 80-85 i en guld ålder. Vinterkif, ja. Ja, verkligen.
0: Men böcker kanske ännu mer. Det är ju nästan... Ingen blir glad längre av att få en bok. Nej, det är ju en provokation att ta med sig en bok. Till <laughs> ja, <någon>. <laughs> <Precis>. <laughs> det är en nya ger bort en krukväxt. Det är bara ett fruktansvärt ansvar. <laughs> Och så anses det också lite fult att slänga böcker. <laughs> så att det är så alltså slänger böcker. Vad de ska göra med... etc. <laughs> Ja, eh, så det tycker jag Läs hårt Ja men gör jag. det, säga läs hårt Häng med ska på vi säga här. Så? Ja, det tycker jag Och ett sätt att göra det, det är ju att gå in Ja, man kan man, den här är ju, Jag tycker den här Kan man läsa din bok, Narrativa strukturer Tycker jag man kan läsa efter man har läst Sinfonia
1: Du får inte jättemycket ut av den om du inte har tagit igenom Sinfonia Det, det, det ska ärligt sägas
0: Nej, jag tycker, så att, Men båda böckerna går du köpa på samma ställe Det är shop.underproduktion.se shop.underproduktion.se och det är också där man förbeställer Fantasia 1 då som är den spännande och helt fristående fortsättningen på Symfonia. Eh, vill man följa arbetet med magasin C så gör man det bäst i den väldigt vilande... <laughs> Det är, det är väldigt sommarstilt i den låsta Facebookgruppen Kvalle-Fiden. binder -fiden. Den har potential. Det <laughs> ja, den, vi har samlat på så mycket medlemmar nu och alla undrar när ska det sätta igång? När börjar det? <laughs> Men det kan börja när som helst. Så var med från början, gå med nu på, på direkten. och så, så följer vi tillsammans och ser vad ska det här landa i. Vad blir det av magasin C egentligen? Med det vill jag tacka kanske näst lund Carpius. För tack för att tack. du var med mig. Nu ska det smaka med lite mat. Gud ja. Vi tackar från den här ljuvliga om än börjar bli lite kyliga sommarkvällen i Stockholm City. Och så säger jag som vanligt att häng gärna kvar nu efteråt. Nu tar magasinet C slut men istället så börjar vår lilla läsesirkel där vi läser, ja, kanske inte superhårt men vi läser några sidor åt gången ur... Anteckningar från ett sorgår av Mia Berner från 1985. En minor classics. Med det sagt, tack för detta. Det här var magasin C och jag som säger det, det är K. Svensson.
2: Ja, då hälsar vi er tappra själar som fortsätter in i studio Bissa Kleta för mer. Här efter att magasin C slutat. Och jag som säger det, det är K. Svensson. Vi läste ju igår, inte igår, förra veckan- ur Mia Berners PS-anteckningar från ett sorgår. Och jag satt ute på en altan i Småland- och frös och kände mig faktiskt lite trött och full mot slutet- så vi avbröt i läsesirkeln- men där vi är är att Mia Berner nu har rest för att träffa Pentisarikoski. Och där vi kommer in nu så fortsätter hon egentligen bara berätta om vad som händer där. När hon är ute ja, hemma hos Pentisarikoski. Att det, liksom, det, det, kommer liksom, det kommer folk hem till dem. Jag läser här. En av dem som också kommer inom den här kvällen är den lokale partifunktionären som en kosken korva på inne fick en gott tid för att värva pentit till en tvådagars kongress nu till helgen. Jag förstår att något är galet och börjar ägna mig åt lite hushåll. Mest för att de ska få tala sin finska ostörda. Partimän, mannen, skiter ändå i mig. Han är instrumentell. Och lita på sitt simpla lockmedel. Pentis som inte just har mycket hemma får snart iväg honom med flaskan oöppnad. Och med ett i det närmsta negativt svar. För jävligt säger Pentisen. Kom jag hit och fria. Det värsta är att kom jag väl dit och fick tala fritt i tio minuter med mina Lenin-citat och allt. Så nog fan ställde de upp. Nej, stalinisterna är starka men inte i majoritet. Fast de har sitt sätt att uttrycka sitt missnöje på, om det skulle vilja sig. Inte kan de och noga veta vad jag står i den striden. Lika bra. Som politiker är jag nej, inte desillusionerad men lite mer Erfaren en många av de andra författarna här i landet. Jag känner deras praxis. De, de drar från köksfönstret. Ytterrutan gick sönder förra veckan. En stor sten. Nej, bland arbetarna står kommunisterna, sig bra, sig penti. Men lustigt nog bäst bland de mer välbetalda. Kanske inte så... Paradoxalt för förresten. Det är de mest skärpta arbetarna som får de bästa jobben. Och så kan tänka politiskt. Det är också de som behöver vara minst rädda om sin trygghet. De riktigt smålöntagarna sluter upp om sossarna för trygghetens skull. Jo, det är sant som du säger. Vi gör dessutom det Erik Allard kallar. Ödesmarkskommunister. Vem bland städernas låglönarbetare är den också? Tryggheten är viktigast. Jo, det är riktigt. De gav mig en egen tidning. Här kommer det finska ord jag inte kommer klara då. Vi får se här. Det var tidningen heter: Aykalajnen. Aykalajnen kanske. Jag ska ta lite vatten. EIKA Jag var dess chefs, chefredaktör i fyra år. En riktigt elitistisk kulturtidsskrift- som skulle locka de unga intellektuella att gå in i partiet. Och nog lyckades det allt för bra. Många av de bästa bland studenterna- och de yngre författarna blev kommunister. Och jag tryckte Ezra Pound. Fascisten och abstrakta teckningar- och Bukhärin, Bukhärin, jag vet inte riktigt den. De första två åren satt jag på redaktionen två timmar om dagen. De sista två eh, sa man åt dem som sökte mig att jag satt på krogen. Och där fann de mig. Nej, säger Pentimensuck. Det finns flera skäl inom intelligensian att bli kommunist ett är att därigenom opponera sig mot den äldre generationen att ta sig ut ur överklassen så som många får göra ett annat är ett allmänt ett allmänt vara i revolt på psykologiska grunder så att säga behovet av sammanhållning och solidaritet som för kyrkan fyllde Klaus Andersson kan säga det är mycket om det han har sett det bland sina vänner och patienter för mig var det blodigt allvar med svåra politiska avvägningar partiboken har jag kvar men det författare jag är får gå den vägen med det jag vill ha sagt idag säger Pentti vid den tredje ölflaskan ska vi gå ut och röra på oss sen kommer hem och städa äta söndagsmiddag Jo, jo, le bohème je suis. var det kanske inte Penti som hade satt igång klockan igår kväll. Den som började skrälla klockan nio när det var söndag. Han talar vackert om skogen som leder till Arnes gamla gård. Ett av hans tillflyktsställen när det gäller att skriva tio timmar om dagen. Fast på vägen dit ska det vara en öl eller två på krogen och dessförinnan blir det mellanspel hos grannar som har fullt med bilar på sin gårdsplan. Bröllop, säger Penti drömmande. Vi måste gå in. Få oss en whisky, muttrar han ner i halsduken. Femtiårsdag säger jag utan tvekan och så är det. Vi gratulerar fel tant och hon som fyller har en barm som en skonar och är glad att se oss författaren gör henne den äran runt väggarna sitter tillknycklade söndagsmänniskor som blir än mer förskräckta när Penti har maga att tala eh, Penti har maga att ta tala om att han har med sig en svensk professor i de sitter där som hårt pumpade cykeldäck instängda i villainredningens inredningens trolösa fulhet den som uppstått i skärven mellan land och stad. Mellan arbetarkultur och nästa pinne på stegen. Till en obscen smörgåstårta och en gräddtårta i tre våningar, som får mig att tänka på magritt Får vi något rött i glasen gjort av lingondricka och koskenkorva. Sen vi blir vi fotograferar av släkten och väcklar in oss i ett långt snack om ryska mynt på väg därifrån äcklas vi av att de varit så hedrada av vårt främlingskapsnärvaro första gången en universitetslärare varit i deras hem citerar humoristiskt och trist dessa som anser sig lite för mer än de andra grannarna nu går vi på krogen och träffar dem. De andra. Och dit räknas vi. Också jag redan Penti och jag talar om Anna som för andra gången denna söndag med grannbarnens lock och pock varit på väg till söndagsskolans sånger och bokmärken. I morse hade hon kommit hem igen. Gitt inte. Jag minns hur det var. Hur vi den gången fick locka vår dotter med och baconfrukost. frukost. Ett obuttalat materialistiskt alternativ till lila färgade Jesus-bokmärken. Jag har talat med Anna om vinden, säger Penti. Om vinden som du kan gripa i flykten och gömma i din hand så här. Som orden, säger jag. Ja, som orden, säger Penti. Se här. Här får det lite vind av mig och jag får händerna fulla. Idag sitter de där båda, Hilka och Yrje. Yrje i sitt bord visserligen, med ryggen åt varandra. Men hon har sitt vackra leende, ögat har bleknat när hon sitter böjd över glaset. När Yrje får se oss kommer, hon, kommer han bort med lä, näven framsträckt tipenti och sen självmord till mig. Läpparna har mjuknat och här får vi minnas i jag tror det förra läsningen att det är ju visst var det en misshandelshistoria mellan Hilka och Yrje. Där Yrje slog då Hilka som jag minns det nu. Ja. Han kom i alla fall från då med näven framsvekt tipenti och sen självmord till mig. Läpparna har mjuknat och leendet letar sig väg upp mot ögonen. Jag får ett förödande kraftfullt handslag och urger sig med hög röst vad de andra översätter till förlåt mig. Förlåt för igår. Hilkas flickblick vandrar mellan mig och panty och hon håller armen om mitt liv. Skålar och säger till panty medan alla hör att den här gången har han hittat sig en riktig kvinna. Skamlöst och välmenat. Jag kommer den här. Boris Ivanovich Kanatov har sin storslagna dag. Hälsa mig som en sarevna och citerar långa stycken pushkin under det högloftade timmertaket. Sonen Jukka, som har varit min trägne beundrare de här dagarna, tittar under lugg och säger Tavaric, Tavaric. Han snurrar på sitt tomma glas och ärver mitt öl. Jag har fått en förvalt i Kerava. Säkert kvar till nästa gång på samma plats. Den, äkte, den äkta insiktsfulla lokalfilosofen med förtidspension. Men han satt inte kvar. Han hängde sig i föräldrarnas blomstersbaljé i vardagsrummet. Men Gud. Jag vad Läs ett stycke till. Alltså den här boken... Hur ska vi komma igenom hela? Jag läser färdigt kapitlet. Så får det bli. promenaden, krymper till taxi och vodkaflaskan medför av grannar som säger att de följer med. Till Arne som är på vattenvägen. Här ute vid skogsbrynet breder ut sig fina röda ladlängor. Och ett boningshus precis som i Dr. Chivago-filmen. Här finns stora sköna rum med spontade bräder, kalla och storvulna med hemvävda trasmattor och soffor i jogend och Emma-stil. med kakelugnar som ömsom brinner och ömsom står tysta och kalla därför att sotaren begär dit nya stegar. Här ute har man allt utan kontanter, 47 hektar och skogen 15 kor mor, son och fastrar i en av de många salarna längst in där det sprakar en eld vankas det vit och nygjord sockerkaka och hembakt smörgås med gudsmör och en skönt fantasilös flat vit ostskiva med 50 år, och det är sammanskrivet ett långt ord här med år först Stad, smörgås, tårt edländet I färskt minne tycker vi eh, Minne tycker vi att vi kommer till kulturens högborg Vi dricker rejält kaffe ifrån den vitmenande, menade köksbisen och pratar snart i mun på varann Ivrigt om min improviserade plan på 30 höns Penti är lika engagerad och här råder gemenskap, värme, tidlöst samförstånd kring det finsktalande kaffebordet. Fast även här ute finns det alkoholspöket som om inte gör så många föresatser. Arne är 37 som jag, säger Penti, och måste skärpa sig. Han har mycket att göra här, som jag. Jag vägrar åka bil tillbaka och den stolte skogsägaren Arne går före och visar oss var stigen börjar. Den är brant med regnvågt, regnvåt, is och såphålla lövedrivor. I sin vilda, vida rock flaxar Penti framför mig som en glad olycksfågel. Han drattar på ända rätt för det är springer mot daskade våta ena som jag ärver i farten skakar på unga gråtande björkar lycklig som ett barn vid hemkomsten får jag en egen haiku hans första skriven på svenska träden är sura vinden i din hand på bergen vi sova E. Säger jag. Du menar att träden blir surare så? Var det med flit? Jo, svarar penti Lokalslangen kan göra mycket för oss i språket. Som när du översatte The Catcher in the Rye och skapade skola, frågade jag. Frågade jag. Ja, just så. Ett sätt att komma nära, säger han som på svenska blandar samman han och hon- och måste tillgripa andra språk när det är noga. Och det är det mesta det är när Penti vill uttrycka sig. Det kommer en lång parentes här. Nu efteråt förstår jag att Penti blev blyg- när han insåg att han stavat är stav med E. Alltså E, träden E-sura- och sen använt pluralisformen vi sova. Han kunde inte bättre svenska, men ville inte erkänna det för gästen. För mig har den här lilla klantiga versen blivit nästan vacker. När jag skulle publicera den som förråd i boken Revir bättre jag på språket. Men nu behövs ingen kosmetik. Men passivt kan Penti tillräckligt med svenska för att ha översatt Kilmans, äh, Madeleine och dikter av Lars Huldén förutom de språk han är verkligt förtrogen med och som fått honom att översätta Homeros, Aristoteles, Euripides, Matteus, Joyce, Saul Bellow och Salinger och några till av de svåraste han vet också ett och annat om översättningar av sina egna dikter. Vi talar vi ingående om det, hur Claes Andersson lyckats med de mest sensuella dikterna. De han givit sig på. Hur norrmannen Gims Gimse, enligt mitt eget sätt att se, gjort penti till en nyqvistnavist. Som han inte är Jag blev häpen Och försökte mig på några omtorkningar Till en annan norska Strävar med dem Och frågar Penti vad han tror Han tar det noga Återkommer nästa morgon med en fråga Om ett ord han inte förstått Ja men då är det banne med bra Bättre, ja På tyska låter han dikte stiliga Och delvis ointressanta Tycker vi båda när vi tittar i samlingen i Ischrede som jag har med mig. Anselm Hollos översättning till engelska är något bättre som text men ytlig och klanglös. Penti framstår där som alltför påverkad av Allen Ginsberg. Tänk kommer jag skuttande från övervåningen med ett franskt manus som man slänger på köksbordet. Jag blir sittande i timmar. Översättaren heter... Ja, det här. Olivier, Olivier Descargot. Han måste ha gjort ett mästerverk. Ja, säger pent enkelt. De talar om den första efter Breton. Här känner jag igen mig, mina läten. En ännu större diktare växer fram mitt emot mig vid vaxtuksbordet. Ostörd sitter han där och fumlar med sina glas och sina tjatiga, halvrökta cigaretter. Skakad sitter jag och läser med nya ögon. Denna, fantast Denna franska lyrik är som såg jag en Pentissarikoskis text för första gången. Mannen som jag läst och läst och vars författarskap jag skrivit en dikt om redan innan jag mötte honom. Som bärs upp av... All världens kritiker kringvävd av myter i Europas städer, jo, medger han. När först kommer klangerna fram och något av grammatiken. Och jag läser. Enda risken med denna samling på franska är att den är så vacker. Det ska gå kom till Helsingfors och gick och lodade i tre månader i Pentis avlagda kroker träffade folk på gatan och talade med hans gamla vänner han skrapade tydligen ihop ett varuprov på det virke som Penti gjort poesi av med franskans hjälp fick han sedan att klinga som en modern sonata för stråkar och slagverk Sen läste läst Penti på franska. Begriper jag mycket väl att en finsk jazzkomponist i New York vill göra låtar till några av vikterna. Och att Penty vill ha Asnavour att sjunga om. dem. vår med sitt självförtroende i en givande svårmod. Anna är trött och... Uppspel på kvällen och pentikan på papporsvis inte ta vara på hennes sömniga stunder. Hon lägger för tröstansfullt och fnittrigt på golvet, fötterna i hans knä och det blir cirkus i snurrstolen. De snurrar en godnattsaga som få lyckligt storskrattande som de ungar med. Kiss och bajs, kuken och fittan, satanperk eller satans fitta bajs och perke eller om igen i nya turer. Med ömsinheten... Ömsin Jag får dricka lite vatten. Förlåt. Med strax in och det skinnet... Som i brev till min hustru... När skriver att han älskar henne mer än lukten av sin egen skit... Som en Ulysses-vändning av en Ulysses-man... i Dublin med sin längtan och sitt gin-glas... I leken kommer jag med på ett hörn för Anna talar med Penti om min närvaro. Penti är ännu barnsligare och säger något ännu klokare och dialogen går vidare som en växelsång. Men Penti förundrar sig när kontentan i Annas mun blir att det är värre om han är otrogen än om mamma är det. Eftersom han är en man. Dubbelmoral. Salt och Mortal. Det fasta Eller det, det, det tappar med sen i slutet. För nu har vi en sida kvar. Jag tror det blir. min huh, minsta om för idag. Så leker vi oss fram tills Anna somnar på soffan. Kloktokiga Anna, Livia, Plurabell. Med bärnstenens där det gula lyser klarast när hon är förbannad. Så han är pent i nästa morgon, går efter öl och inte kommer tillbaka. Fast vi skulle röja upp och Anna skulle iväg till dagmamman. Hon klär på sig själva la krångliga, värderade plagg och travar iväg med en ilsket guppande overallstjärt. En minialkoholist hustru i trygg förvissning om att hon ska hitta honom. Först i butiken och sen till krogen där dörren måste sparkas upp inifrån. På fönsterrutan gör hon tecken att hon ska in. Sen sitter hon lugnt med i det rökiga pokulerandet. Jag lämnar dem där och far till stan. vetande att så sitter de nog också nästa måndag och den därpå. Det sista vi säger varandra när vi ska skiljas där i Helsingfors är att Anna kan få havregrynsgröt när hon kommer hem ikväll. Den står färdig på spisen. Jo, jag vet, säger Penti med ett skevt leende. Bohemen som håller reda på tillvarons elementa. Terv. Take care. Hem till Kerava. Hem till Anna och Platon. Han ska hålla ett seminarium i Ljuveskille på fredag. Han planerar för en pjäs i tammerfors Med stövlarna mitt i leran och snögloppen. På bygatan står Pentisarikoski Med huvudet fullt av Georgias Och diktens olikfärgade läten på skilda språk Den kommunistiske centrallyriken Den blyge erotiken rabilisten med veckarklockan Den alkoholiserade författaren Med ett späckat arbetsprogram Han går där han går sen jag somnat på båten och stormvågorna res sin mur mellan oss på innerhavet innanhavet mellan Finland och Sverige bultas jag upp för att svara i telefon det är penti som bara ville säga god natt. han som har telefonskräck den öms inte barbaren och där tror jag det passar att sluta för ikväll vi ska inte köra slut på oss själva fullständigt. Men vi återkommer nästa vecka så fortsätter eh, läscirkeln PS. Där vi läser ur Mia Berners roman från 1985. Och jag som säger det, det är K. Svensson. Välkommen ombord! Vad du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är spicy chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's! En riktigt het comeback för alla som har längtat.